0: dag er det onsdag 26. oktober 2022 og vi skal i gang med en ny podcast denne gang om festningsartilleriets underoffiserskole på Oskarsborg og den som kan mye om det og mye annet det er Jan Kjetil Steine som sitter med meg her i studio og han foretrekker vel egentlig å bli kalt for DG så vidt jeg forstår så står det for den gamle han, han er veldig ung til sinns altså og han er en av våre flotte guider. Så nå skal jeg overlate ordet litt til Jan Ketil, og så skal han aller først, tenker jeg, få lov å presentere sig. Du har jo bakgrunn fra forsvaret, DG, har du ikke Ja,
1: jeg, jeg er en kyrstartillerist, og jeg har all min grunneutdannelse på, her på Oscarsborg, på det som da 1968 het, befalt skolen for i to omganger, nederstavdeling og senere øverstavdeling. Så har jeg tjenestegjort på Utefort eh, tre år i nord i Mallangen på Rødberg-Odenfort. Og så sluttet jeg i forsvaret like etter at jeg ble bordet som inspektionsofficer på befallsskolen. Og så var jeg ute i det sivile liv, ute av uniformen i 26 år. Og så ble jeg hentet tilbake i 2000. Jeg pleier å si for spøk at jeg var aprilsnaren det året, for jeg startet jobben for daværende kystartillerinspektør i i oppe på Huseby, den 1. april 2000. Jeg skulle bare være inne og gjøre en kort jobb, og så ble jeg der i 13 år. Så jeg ble pensjonert ifra, fra forsvarsdepartementet i 2003, så jeg har vært pensjonist snart i 10 år.
0: Ja, det ser det. Og i, du har vært guide på Skarsborg nå i noen år også, så du er jo ikke helt ute av forsvaret da.
1: Neida, og jeg, jeg har jo gått og surret her ute eh, i 40 år omtrent, og uh, uoffisielt guide av kullkammerater og, og familie og venner. Eh, men like etter at jeg sluttet å gi forsvaret, så fikk jeg også spørsmål om om jeg ville gå guide, og da sa jeg lite sån arrogant nej tack det för det att jag ville heller hålla et föredrag om dagen som vårdagens försvar det kom relativt färsk ifrån försvarets överste ledelse och hade nertillsälde i vart fall gode kunskaper om 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 var och hurdan den så ut i närmaste östern. Lagat ett et enkelt grejt PowerPoint föredrag på en halvtimme till tre kvartor. Men men då etter en 8-10 oppdaget uppdaget att hade hållt 6-7 gånger så skönt jag att här var ikke inte marknadens stede. Eh delvis för det att hotellet som jag så som som kanske huvud med med som hade bakgrund fra från som var här på kurs eller samlingar. <tøk> at de ikke markedsførte det på noe som helst vis, så skjønte jeg at det da er ikke interessen der, så da takket jeg da til å begynne å Ja,
0: vi kunne jo markedsførte litt mer vi også, jeg husker jo da jeg begynte for syv år siden, så, så, så var det på agendan, og du hadde jo et foredrag eller to i år, husker jeg. Vi gjorde, ja, det helt riktig at vi ikke gjorde så mye, og det er, tar, vi tar selvkritikk på det, men det henger nok sammen med at vi gjorde så veldig mye annet med både museet og, og guiding, omvisninger og hva som skjedde på den tiden, og i noen år fremover?
1: Ja, da jeg har stor forståelse til det, og nå i ettertid så ser jeg jo også at det folk er mest interessert i, og hovedårsaken til de kommer ut hit er er ja, primært det som skjedde i aprildagene 1940 før og mm. den innsatsen som, som festningen uh, stod for, uh, og som da hindret uh, i hvert fall umiddelbart forløpig invasjonen, forsinket den med, med ja, faktiskt 30 timer. Uh, uh, og det er derfor jeg synes lite intressant kanskje litt interessant å, å også snakke litt om skolen her på Skarsborg, mm. fordi at uh, det er det som... Uh, kanskje sitter sterkest i kystartilleristene, som, hvor de fleste har fått grunnutdannelsen sin her på Skarsborg, men også resten av forsvaret som, som hadde ett godt øye til befalsskoleutdannelsen her på, på Skarsborg. Så derfor så sier jeg ja takk til å fortelle litt om skolesystemet.
0: Veldig bra. Så vidt jeg har skjønt så ble den startet i 1888, nærmere bestemt 15. juni.
1: Ja da, det er riktig, men jeg starter egentlig eh, enda tidligere, fordi at eh, bakgrunnen er at eh, det som da het brigadens skriveskole, som var altså forgjengeren til underoffiserskolen på Akershus, den, eh, ble avsluttet der i 1828 og så etablerer man det som heter brigadens underoffiserskole også på Akershus og den fungerer frem til 1831 og så kommer da den kongelige norske artilleribrigades underoffiserskole i Kristiania og den fungerer i Oslo fra 1831 til 1889 men allerede i 1869, eller ja, egentlig i 1860, så starter underoffisjelskolen med tre ukers kurs her ute på Skarsborg. Så allerede da så skjønner man at dette er et egnet område både for utdannelse og øvelse. Og så kommer overkonstabelskolen på plats i 1869. Og så er det som du sier, festningsartilleriets underoffisjelskole som etableres i 1889 og fungerer helt frem til 1936
0: var det treukerskurs tre og så ble det treukerskurs
1: ja, det er en stor forskjell ja, da, det, det, du har rett, og jeg har rett for det det jeg snakker om, det er et kort kurs på tre uker, hvor de flytter elevene fra Kristiania, som det da het over til Oscarsborg for litt praktisk øvelse så det er helt riktig det det heter en skriveskole ja, og det er ett viktig poeng for det at Eh, hvis vi i nyere tid går tilbake til eh, tiden før 1947 Nå springer vi litt, grann, men det, det gjør kanskje ikke noe I 1947 så etableres eh, statens lånekasse eh, for studerende ungdom Det vi kaller lånekassa mm. eh, Før det så var det ingen, eh, i hvert fall ikke noen offentlige eh, Tilskuddsordninger for studenter Man var altså avhengig av å få hjelp eh, fra rike eh, Foreldre, slektinger eller andre som, som fatter godhet for en gutt med litt over gjennomsnittsevner og sørger for at, at gutten får, får utdannelse, sivil utdannelse. Ta for eksempel ta Jan Guyås romanverk om disse tre guttene fra i utenfor Bergen.
0: Brødrene Lauritsen. Ja, ja elsker, Brødrene det. Lauritsen
1: som de bedre stilte i Bergen samler inn penger og sørger for at de får ingeniørutdannelsen i, i, i Tyskland. I og og der, deretter så ruller denne historiekrøniken på sig helt frem til våredager langt etter krigen. Hvis man den gangen eh, fikk beskjed fra læreren at eh, du i guttegjengen din, så har du eh, en kar med ett lyst hode, han bør du kanskje sørge for å få litt ekstra utdannelse. Hvis man da ikke hade de midlene, eller fikk eh, stipender andre steder fra, så var ofte en militær utdannelse en god mellomvei. Der fikk de... Eh, kostologi, de täte til om et pengaer og de fik en kalde enslags vire ut anse naturvis med, med hodvek på på, på, på militæfag, men också på civilfag. Mm. So sånn som språk de skulle lære sig og skrive og i øderder. Eh, de måte kunne lit språk og hvis du var, i artilleriet så måtte du også lære litt ekstra matematikk, det at matematikk er grundlage for veldig mye av, av den jobben som artilleristene gjorde, og, og egentlig faktisk fortsatt gjør, selv om i dag så har man de digitale verktøyene til stede. Men uh, du måtte ha uh, over gjennomsnitt uh, med matematikk, og det fikk du der. Du fikk språk, engelsk, uh, tysk, i hvert fall frem til 2. verdenskrig. Da forsvinner tysk uh, <laughs> av forståelige grunder fra læreplanen, uh, tas opp senere når uh, Tyskland også blir en del av NATO, og, og i dag så er det uh, en massiv språkopplæring uh, også i forsvaret. Så det var et, et godt uh, mellomstykke uh, og en mellomvei for de som ikke har hadde råd til å sende den unge poden på på universitet eller eller høyskole uh, her hjemme eller i utlandet. Eh uh, kan nevne for eksempel at uh, når uh, eller da, for å si det grammatisk riktig, da uh, den berømte eh, Oberst Eriksen eh, fikk sin militære så eh, skyldes det at hans far dør. Eh, mor tar eh, familien og barna med sig nedover til eh, Oslo for der å, å gi de eh, utdannelse, og Birgir Kristian eh, Eriksen han får da militære utdannelse. Ikke nødvendigvis det, at de var ubemidlet, eh, men fordi at det var nok en, en grej eh, løsning for denne ene.
0: Ja. Tenk hvor annerledes historien hadde vært hvis ikke hun hadde tenkt de Men det skal vi kanskje ikke gå in på nå. Men denne skolen den har jo blitt flyttet frem og tilbake, og kan ikke du fortelle litt mer om det, og hvor, hvorfor har det vært sånn?
1: Nei, det høres jo litt dramatisk ut, og jeg synes jo ikke at det er fullt så dramatisk. Jeg, når jeg gaider, så sier jeg at her har det vært drevet undervisning av, av offiserer i, i kystartilleriet spesielt, selv om også noen fra Marien har vært her en gang iblant på det vi kalte antilopekurs, og så korte noen uker med nærforsvar og Sjømilitære korps som da lå i horten i sin tid var her for å få litt extra påfull av instruksjonslær med enkle enkle øvelser som knutting av slips knutting av skoles puss av sko overlær og underlær, altså relativt enkle oppgaver hvor hovedhensikten var rett og slett å gi de trening i å formidle ja. og det er jo den från med läx upplärningen, träningen och övelsen som du ser igen eh, når eh, litt lite halvparten av dagens guider är pensionerade officerare som har fått ett samma grundläge ja. men då eh, innan huvudfagene närförsvar, luftvärn och och sjöfrontartilleri för exempel. Mm. Men det ligger ett gott grundläge där. Och snackar jag mig lite grann bort eh, från det, men men eh, fram till 36 eh, så ligger eh, ja, egentlig frem til 19-før, så ligger jo under offisesskolen, eller befalskolen som det heter i 19-før, her på Skarsborg. Det skyter fart når skolekaserna, eller det som da heter nykaserna, kommer opp, og gymnastikksalen kommer opp, ferdigstilles altså i 1886-87-88. Jeg
0: bare en sånn liten innskudd for de som har vært her. Altså Nykaserna, ja. det er jo det store hvite bygget som ligger ved den store plassen der er man pleier å starte omvisningene. Og gymsalen ligger jo da oppe i bakken, opp mot hovedfortet. Ja, du, takk, takk, ja. Rund. Det er helt riktig. <laughs> jeg tenkte det var ikke det så riktig. selvsagt for andre, kanskje.
1: Ja da, det er klart. Jeg tenker ikke alltid på det, for det mye av det jeg sier her er jo det jeg sier når jeg guider. Og da går du der. Og, og, og da grepen, går jeg der, ja. og da peker jeg på det. Men... Jeg kan lage, ta en lite avbrekk eh, der, for det, det er i dette, disse årene eh, hvor underoffisjelskolen egentlig syter fart her på Oscarsborg. De får lokaler, eh, ikke minst gymnastikksal. Jeg husker for noen år siden da eh, Oscarsborg ble nærmest overgitt til sivile uh, aktører, bland annet hotellet, så var uh, ved en anledning så oppdaget jeg at de brukte ordresalen som diskotek uh, med discolys og, og diskokule. Jeg ble rasen. Men
0: da må vi jo si at ordresalen er en <laughs> flott flotte salen i selve festningen hvor man har de, de stiveste middagene for å kalle det det, <laughs> det er
1: helt riktig og uh, jeg ble da korrigert av en uh, eldre kollega som ikke jeg uh, skal nevne navnet på nå som sa at du, du, du behøver ikke være så sinna steine uh, for det at det har foregått ting her før du husker selv at du har vært på ball her og danset i ordresalen ja, sa jeg, måtte medgi det og så skal jeg fortelle deg, jeg ser han at de, før gymnastikksalen kom opp uh, Eh, som egen byggning eh, midt mellom eh, Havnefortet, altså nede ved kajen og, og Hovedfortet, eh, så ble ordresalen brukt som gunnastikksal. Og tilleggende eh, deler av, av salongene der ble også brukt som gumsal eh, når man hadde trening inndørs før gumsalen kom på. Så, så du må bare roe deg ned, Steine. Denne, denne ordresalen som du er så opptatt av, den har vært brukt mye rart
0: ja, det blir jo nesten komisk ja. å tenke på hvor flotte middager det er der i dag. Jeg ser ikke for meg at folk till med gym gymnastikk der, altså. Ja.
1: Men så tilbake til historien så kommer altså festningsartilleriets befalsskole opp, og det heter da kystartilleriets befalsskole etterhvert. Og i 1937-1940 så ligger skolen her på Oscarsborg, det vil si at eh, undervisningen foregår her på, på Sønderå og Nordreka Holmen og på fastlandet på begge sider av fjorden, men, men kasernen ligger inne på Husvik. Ja. Og det er fra denne kasernen inne på Husvik, eh, like nedenfor det gamle tingstedet, hvor elevene blir beordret til å bemanne eh, 15 cm kanonene på Koppås, eh, samt delvis også disse to 5,7 cm bestrykningskanonene nede ved, ved, ved fjordkanten.
0: Det er kanskje noen som lurer på om den kaserna står der i dag, det gjør den vel ikke? Det
1: gjør den ikke, det er, men for de som er kjent der, så er det en liten damm som vi kaller for Husvik-dammen og like nord for den så er det en stor slette som eh, ligger like bak eh, det som er igjen av kanonbatteriet der nemlig to 10,5 cm kanoner like bak dette nord for det området der så ligger denne sletta hvor mm. denne kasernen sto eh, i en nyere tid så var det også en svær, et svært vaskeribyg der og eh, depolagere der oppe men tilbake til skolen, så, så um, av naturlige grunner så stanser jo da utdannelsen av norske kystaklerister i 1940. Og um. Jeg tror tuskerne også brukte eh, Oskarsborg delvis til eh, undervisning eh, i tillegg til at det også var eh, kallet permissjonssted eh, de hadde også en, et, eh, inne på det som vi i dag heter Solgry eh, som Frelsesarméen eh, driver barnehage og litt barnehjem inne i Drøbaksentrum like sør for Parstranda hvis noen er kjente så, så eh, ble de i hvert fall ikke utdannet norske kystartillerister på Skarsborg under krigen. De som fikk utdannelser under krigen fikk det i England. Og, eh, de representerte eh, mye god fagkunnskap når de kommer tilbake etter, etter frigjøringen. Eh, etter krigen så har eh, befalt skolen en mellomperiode, eh, og det, det var ikke ment at det skulle være fast, det var en midlertidig placering på Hellen ved Bergen starter i undervisningen i 1947, hvis ikke jeg husker feil, og så holder vi de på der til 58. Og det er, det er den lengste perioden på disse vel hundre årene hvor befalskolen ikke har ligget på, på Oscarsborg. Så da ligger den på Hellen i, i Bergen. Mm. Og så kommer de tilbake til, til Oscarsborg i 1958-59, uh, og da heter det befalskolen, eller Kjøst-Arteris befalskole, uh, frem til 1962 då utexaminerades det sista kullet från den ordinarie befallsskolen i tre klasser ø, i storleksordningen 60 ø, 60 elever, hvis ikke inte husker helt fel. Detta kulle hade för övrigt reunion i år, jag altså tror i 20, 20 2022. Eh och ser du et ganske godt gjennomsnitt av, av, av de offiserne, eh, og da tenker jeg på hva de gjorde etterpå, noen fortsatte i forsvaret det er kjente navn som Trygve Eriksen senere kystartillerinspektør var eh, elev ved dette kullet som gikk ut i 62 eh, andre eh, kjente navn eh, ja du har Sverdrup Råten eh, Hermund Rud, eh, bare for å nevne noen av de som fortsatte i, i, i forsvaret eh, og så ø, avsluttes det som da er en ettårig ø, befalsskole. Deretter så etableres det, ø, ø, og nå er vi altså en del av søforsvaret, det vet de fleste kanskje at vi har hatt en, en varierende tilhørighet eh, til Herren og til Sjøforsvaret, men vi kom til noe 62, så er vi en del av Sjøforsvaret, og dermed så etableres det som heter Sjøforsvarets kyrstakler i skole, eller skass blant, blant eh, oss gutta.
0: Alle disse forkortelsene?
1: Alle disse forkortelsene, Sjøforsvarets kyrstakler i skole. Det er et seksmånerskurs, altså en slags mellomløsning. Eh, I Herren så kalte dere det for korporalkurs, det vil si at man går, man er inne til vanlig rekrutskole, og på den tiden så hadde vi to rekrutskoler, en på Husnes i Trøndelag og en på Odderøya i Kristiansand. Jeg har selv tjenestørt på Odderøya, og jeg kjenner det som, eller anser vel det for å være en rekruttfabrikk, rett og slett. Det var i hvert fall tre eh, eh, rekruttskolekull eh, hvert år. Jeg tror de var oppe i fire i noen år. Og det ble pumpet, unnskyld uttrykket, eh, soldater ut i kystartilleriet. Skal huske på at på den tiden, og nå er vi altså i eh, den kaldeste delen av den kalde krigen, så eh, har kystartilleriet over 30 000 eh, mobiliseringsdisponerte eh, offiserer, befal og soldater det er den desidert største delen av sjøforsvaret, til litt sånn æregrelse for marinen, som uh, mannskapsmessig var uh, til tross for et 60-fartøyer. Den gangen så var det uh, betydelig mindre enn kystartilleriet. Kystartilleriet var uh, nesten storebror den tiden. Noe vi godtet oss over, naturligvis. Men... men uh, til skass så hentet man flinke rekrutter som fikk tilbud om seks måneders skolegang, inklusive rekrutskolen, og så tjenestegjorde de som kvartermestre eller det som heter sergeanter i resten av forsvaret i sex måneder, og så ble de mobiliseringsdisponert. Og så var det noen av disse som uh, gikk uh, det vi kalte ekstraordinært befalskurs på uh, nesten et år uh, på denne tiden uh, for å få yrkestilsetting. Og, uh, disse kullene kunne variere mellom en 8-10 til en 12-14 elever. Uh, jeg tror det ble i hvert fall uh, gjennomført tre kull, det er jeg ikke helt sikker på, uh, frem til 1968.
0: Det ble litt nysgjerrig på deg. Ja. Hva gjorde du?
1: Da, da, da var inte intet anende eh, civilist. Jeg gikk på gymnasiet i Stavanger eh, og var nok mer interessert i eh, små piker, eh, <laughs> litteratur, språk og teater enn de realfagene jeg ble tutet ørene full av, men det skal jeg komme tilbake til. Okay. Så jeg var gymnas gymnasiast der, og da... Ja, det fører mig jo in på å fortelle om hvor tilfeldig dette livet kan være. Det kan sikkert de fleste som hører på dette skrive underpå, fordi livet er fullt av tilfeldigheter. Jeg hadde ingen militær tilknytning i min familie, i hvert fall ikke som jeg visste om. Og jeg pleier å si for spøk at en så gikk jeg litt for langsomt forbi et... Uh, en stan hvor forsvaret uh, fortalte om undervisning så og, og utdannningsmulighetene på en sånn yrkesveiledning på gymnasiet. Og dermed så var jeg tatt opp ved uh, folkhsskolen pleier jeg å si det var det, var, det var ikke fullt så enkelt og fullt så så tilfeldig. Jeg hadde en god venn eh uh, har han fortsatt eh uh, uh, som uh, hvis far var kyrkestadlevi offiser uh, og han uh, etter at jeg strøyk, for å si det rett ut, i de fleste realfagene som finnes på Artsundsskolen, så, så uh, gikk han, og jeg måtte gå om igjen, så, så uh, gikk han rett inn på, på dette skasskurset og gjennomførte det, og ble kvartermester. Og han anbefalt meg da han skjønte hvor, uh, hvordan dette lå han, at jeg burde kanskje vurdere det. Jeg tenk, hadde nok tenkt det at jeg kanske skulle gjøre noe mer ut av militærtjenesten enn akkurat eh, en, en, en vern, vanlig verneplikt. Den gangen så uh, var det väl mer å, å prøve å unngå eh, militærtjenesten enn å, som i dag, prøve å konkurrere seg til, eh, en verneplikt. For det er jo faktum idag. dag. Den gangen så tok de allt som hade hår på, og jeg hadde hår den gangen, det kan jeg, kan jeg fortelle. Ja. Um, men det var nok kanskje grunnen til at jeg på et tidspunkt sa at ja vel, da søker jeg befalskolen og, og, og møtte til opptak her på Oscarsborg sommeren 1968. Da var skass av, øh, avsluttet, og BSK, en ny forkortelse, befalskolen for kyrstakleriet, var reetablert som ettårig befalskole på lik linje med befalskolen for eksempel i Herren.
0: Husker du første dagen? Ja Hvordan var den?
1: Den var underlig fordi at jeg, jeg Jeg skulle jo ikke ha hjelp fra noen Dette skulle jeg klare selv Og jeg hade lest meg frem til at jeg burde Ta tåg til Oslo Og så burde jeg ta tog til Ås og buss derfra til Drøbak Og jeg holdt på Å komme for sent til opptaket Fordi at den gangen så gikk det jo nesten ikke Busser fra Ås til Drøbak Så jeg måtte haike Og uh, og da var det, og skulle gjerne snakket med vedkommende som kjørte mig til Drøbakk den gang, og takket han for, for, for hjelpen, men jeg kom meg da til Drøbakk og møtte helt fersk, helt civil, eh, på til opptak på Skarsborg. Eh, tråkta meg frem til Sundbrygga og kom meg over med en båt sammen med en gjeng andre som var minst like sivile, med to unntakk. Okay. Det var to gutter i uniform der. de hadde svarrte, konstabel eh, uniformer. og det visste sig, at, eh, de at de kunde ha fort og at de de haddeært inne eh, et år eller tog. de var vervet og de skulle nå få befall skole <tøk> En av det var eh, på normal normalstørrelse og den andre var eh, næsten 2 meter høj. Okay. Eh, så han in ga jag respekt i tillägg til att de hade ju varit tjänste och det är gode kulkamrater som jag fortsatt har har kontakt med. Men men var var, var nog en relativ rå övergång.
0: Men det är skill det är relativt fysiskt eller
1: Det är ny fysik och jag hade för att vara ärlig skulka alla gymnastiktimmar Jeg hadde en god venn som uh, hadde forbindelser med uh, kantinedamene på Grudes herre-ekviperingsfabrikk, like ved uh, St. gymnasium. Så vi lurte oss unna og satt der og røykte, drakk cola og spiste vinedbrør, de fleste. Så jeg var relativt uforberedt og, og sleit fruktelig de ja. det første halve året. Det visste seg. Vi hadde en, en, den gangen en sanitetskvartermester, kvartermester Holm, som... Uh, oppdaget noe ingen leger hadde oppdaget, nemlig det at hade hadde skjevrygg. Ja. Jeg fikk tak i noe, eller han skaffet meg innleggssåler og fikk rettet opp ryggen, fordi det ene beinet var litt kortere enn det andre. Og det tok altså et halvt år før jeg klarte å gjennomføre utmarsjene, for det var en del tøffe tak. Opptaket var for så vidt relativt grejt.
0: Hvem var det som fikk deg til å ville gå videre når du så sleit såpass?
1: Nei, det var erkjennelsen av en fantastisk uh, utdannelse med fantastiske uh, uh, instruktører ja. uh, av en helt annen kaliber enn mange av de lærerne jeg hadde opplevd på, på gymnasiet som var uh, virket som om de var mer interesserte i å komme seg hjem klokka to enn en egentlig å formidle kunnskap og lærdom. Mm. Det var det unntak naturligvis, men, men her opplevde jeg genuin interesse og en voldsomt drive på å formidle kunnskaper, flinke og gode instruktører ikke minst. Uh, men jeg kan, jeg, jeg kan fortelle en liten episode til fra, uh, fra, fra opptaket, for jeg tror jeg er den eneste som har lurt sig inn på befallskoden. Jeg var ikke bare et fysisk vrak der jeg stilte til start, uh, jeg hadde også briller. Uh, jeg var nærsynt, uh, og uh, selve opptaket ble avsluttet med intervjuer oppe på skolesjefens kontor i skolekonserna. Der sitter avtroppende skolesjef <coughs> Asbjørn Bessebakke som skal slutte den sommeren og innkommende Paul Holstrøst og vi står på rekke og rad nedover trappene, helt ned og underveis, og vi står alfabetisk, så kommer det en, en annen av aspirantene løpende ned til mig han har vært inne til intervju og du må bli med mig ut du må bli med meg ut, sier han, på, på utsiden av skolekasserne. Ja, sier jeg, hva er det Jo, jo, bare bli med. Så bare rundt hjørnet på skolekasserne, og ja, så sier han, ta deg brillene. Ja, jeg, så ser jeg over på Nordre Kahlholmen, over brua der, der er det en lyktestolpe. Ja, ser du den uten briller? Nei, jeg er jo ikke, ser jo ikke den uten briller. Ja, men ta på deg brillene igjen da og så teller du koblingskoppene på toppen av, av, av stolpen, <laughs> og så, og så og ja vel, så ja, ja, det var tre koblingskopper, ja, helt riktig, kommer opp, bunke, banker på døra, uh, melder meg korrekt, for det har jeg lært, uh, kommadørkapteiner og så videre, uh, og de ser att jeg har briller, kan uh, uh, aspiranten ta av brillene og komme bort til vinduet her, ser aspiranten uh, uh, lusstolpen på andre siden av bron där. Ja, det er kommandørkapteinen C. Hvor mange koblingskopper er på toppen? Det er tre kommandørkapteiner C. Det er bra, briller på, og så fortsatt intervjuet. Og så ble jeg tatt opp på, som elev på befallsskolen. Så jeg tror, det kan være at vi får noen reaksjoner om det er flere som har klart å lure seg inn på befallsskolen i 1986. Jeg er i hvert fall en av dine.
0: Ja, det hadde vært morsomt. Legg igjen i kommentarfeltet hvis du er en av dem du hører på. Ja, dette var, var veldig artig å høre. Skal vi tilbake igjen da og høre om eh, BSK, som det var der vi avsluttet ja, hadde fått navnet BSKA? Eh,
1: det som skjer, eh, som er viktig i historien, det er at, eh, og det skjønte jo ikke vi, at dette som da het nederste avdeling dette første året, det skulle da eh, følges opp med et nytt år. Oh, ja. Eh, vi skulle få tilbud om å gå ved be Befallsskolen for Kyrstaterlis øverste avdeling. Og deretter så skulle vi uh, kunne konkurrere oss til yrkestilsetting, som det da heter, i det som da heter Krets 2. Um, slik at uh, vi ble jo da uteksaminert uh, fra Befallsskolen uh, til forskjellige tjenestesteder. Jeg skulle tjenestegjøre som uh, som uh, instruktør på rekruttskolen på Odderøya. Noen skulle til Hysnes, men de fleste skulle til uh, Utefortene. Uh, og de som vant en trekningen, det var faktiskt de som havnet på, på Utefortene. For der ble det tatt imot på en helt annen måte enn du gjør når du begynner på en befalsskole uh, eller en rekruttskole.
0: Uh, på hvilken måte da?
1: Jo, fordi at Yes, yes. I ettertid så ser jeg eh, at de som kom til Utefortene, de ble tatt imot som, som eh, befallingsmenn, eh, og så fikk de et helt annet forhold til eh, disiplin. Det skulle naturligvis være disiplin, men ikke kadaverdisciplin. Mm -hmm. Vi var opplært på befallsskolen, og vi var nok eh, en smule kuet eh, underveis, for det var strenge, eh, strenge regler eh, og streng eh, disiplin. Eh, og vi som havnet på rekrutskolen, vi ble ikke eh, ble ikke, det var ingen som brukte sandpapir uh, på oss før det nesten var uh, for sent så vi overførte den samme disiplinen til disse stakkars rekruttene som da ble behandlet på samme måte som vi hade blitt behandlet og det, det tog mig et halvt år før noen sier til meg at nå, jeg hører du har søkt øverstavdeling og uh, har tenkt å bli i dette yrket og da må du snart begynne å oppføre som folk, du kan ikke springe rundt uh, sånn som du gjør og hull og skrike ja, ja, da, Det var såpass Ja, det var såpass og uh, jeg er fortsatt da ble jeg til uh, Løytans Longba, som den gangen uh, tok tak i meg og sa at uh, i tillegg til rekrutskolesjefen der senere Admiral Aum uh, mens de som kom ut på utefartene, de blev ganske raskt polert. Det var en helt annen stemning, en helt annen forhold til disiplinen. Disiplinen var der, men, men det blir ikke hylt og skreket uh, i den grad som, som uh, vi nesten var opplært til å gjøre som vi mange av oss, ikke alle, eh uh, noen hadde vett til å ta tak i dette her uh, med en gang, mens jeg brukte nok et halvt år på det. Ja.
0: Men det, det var jo litt tøffe forhold, altså dere bodde eller dere ble forlatt som du eller heter ja. uh, i forsvaret i, i hovedfortet ja, her både, og,
1: både under nederstavdeling og øverstavdeling så bodde vi i hovedfortet
0: ja det må jo ha vært litt sånn kommelig dårlige sengene jeg Kalt? kan ikke
1: huske det som det, det var ikke kaldt snarere Nei, tvert imot øh uh, den følelsen av å komme in etter uh, vintertjeneste, enten det hade vært en stifinner på, på, på Hurumlandet eller en høstlig uh, marsmerkeprøve i Indre uh, Østfold, uh, sliten og trøtt å komme in i hovedfortet i første etasje hvor vi bodde, Uh, den fantastiske varmen har jeg aldri glemt ja. uh,
0: Men bodde du der hvor festningsmuseet er nå? Der hvor
1: festningsmuseet ja. er i dag, uh, skal vi se uh, 1905-rommet uh, ja, omtrent. Ja. Der hadde vi uh, og vi bodde vel vi var vel seks eller åtte mann på rommet den gangen. Og så ble det ren luksus uh, da vi begynte på overstavdeling, for da bodde vi fortsatt der oppe og der tror vi vi var fire på rommen og fire fenrikker offiserer på Men, samme rom. det
0: forlegningsrommet som vi har i museet nå,
1: var det sånn? Ganske, ja. ganske nøyaktig, sånn Køyesenger. som du kan se det. I, 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 ja, ja.
0: Køyesenger og skap. Køyesenger og skap. Og, mm. Ganske mye. Jeg har sett for meg at det har vært ganske kaldt, ja. Men det, nei. Nei. Så bra.
1: Jeg kan ikke huske at vi frøs annet enn når vi lå i telt ute, eh, spesielt på Hurumlandet, hvor de ofte klarte å, å legge øvelsene slik at vi gikk nord-syd, eh, og de som kjenner Hurumlandet vet at det er endemorene med ljuv og, og tversgående revner. Eh, nei, det, i hovedforten, nei, andre. Spiste
0: dere i Palmehaven? Det er et område der... Eh, Utenfor enveloppen veloppen, der hvor den Adolfkanonen... Nej vi spiste...
1: Vi hadde uh, spisemesse helt oppe på toppen over ordresalen, altså opp trappene, ja. uh, vindeltrappene, helt opp der. Ja. Helt på toppen der hadde vi spisemesse. Det var skoleelever og uh, stavstroppen. Uh, uh, elevene hadde egne avdelinger uh, med, med egne bord. Og så var stavstroppen der og... Uh, Tidligvis også forsvaretshundeskole, mm. som da eh, hadde øvingsområdet på Seiersten. De var forlagt de samme, samme inne i hovedfortet.
0: Og maten da? Hva spiste det?
1: Fantastisk. Vi spiste det vi fick Og jeg kan huske, og det har fulgt meg resten av livet. I Stavanger så hadde vi eh, en, ja, for å si det mildt, omdiskutert middagsrätt som het Finka. Det var Lungemosen eh och jag jag var gott uh, og uh, kunne gaffla i mig stora med gumle med lungemos, uh, på påskarsborg. Och fördelen var att att uh, uh, en del av medelevarna det var jo den gången tre klasser a klassen, B-klassen og C-klassen. A-klassen var eh, tilhørte egentlig Sørkliksskolen. Eh, alle hadde artsyum, eh, og det skulle uteksamineres som fenriker, altså som laveste offisersgrad. Eh, vi som gikk i B- og C-klassen, vi innrømmet al aldri at vi var litt misunnelige på det, men eh, fordi at de hadde jakkeuniformer mye før oss, vi gikk i gakkakken, kan jeg komme tilbake til. Men, men, eh, der var det mye folk fra Asker og Bærum, og de hadde aldri spist lungemos, så de gikk på kantina, og da ble det massevis av lungemos til oss andre igen. Så lungemosen kom jeg aldri til å glemme. Og så husker jeg lunsjbordene. Du hadde jo aldri det tilfanget av, av, av pålegg hjemme. Der hadde du kanskje et type påleggspølse, så var det oster, ostbrun eller gul ost, og så hadde du noe sultetegg. Eh, og var du heldig, så fikk du speilegg til, eh, til lørdagen eller søndagsfrokosten. Hjemme, ja. Mm -hmm. Hjemme. Mens her var det speilegg hver helg. Og igjen, så ble det to på oss som var igen igjen, det at disse, unnskyld uttrykkene, litt finere guttene fra Asker og Værum, de hadde jo naturligvis reist hjem til mamma og pappa og kjæresten sin eh, i Osloområdet, og vi som kom eh, langt vekk i stand fra, vi, vi satt igjen og kunde meske oss, og hvis vi var heldige, og da flaggkvartemester Stensett, som regjerte der oppe, hadde, var i godlaget, så hente, kunne det hende at vi fikk to speilig. Ja. Men, men Matmessig? Fantastisk. Så flott. Yeah.
0: Det, ja, det var, jo, det var jo nødvendig. Dere var jo ja. unge menn som skulle ut på høyre oh ja, øvelser oh ja. og stå på.
1: Åja, oh sa du fyrige? Nei.
0: Oh, nei, oh, nei.
1: Jeg synes jeg hørte at du sa fyrige.
0: Fyrige? Nei, jeg tror ikke det <laughs> jeg sa. Nei,
1: for var vi.
0: Ja, dere var fyrige.
1: Ja. Jeg husker jeg kom fra Slavanger, og der... Uh, Mitt eneste forhold til forsvaret den gangen var at vi som gutter så sykla vi ut til Madlamoen fra, fra Bekkefaret hvor jeg både og så ut til det som i dag heter KNM Harald Hårfagre det er vår sjøforsvaretsrekruttskole der var det rekruttskole i gamle dager også og der samlet vi tomhulser og der startet jeg egentlig min karriere i gåsøgne som artillerist det at... De tomhulsene fylte vi med, med skrapt av det røde på uh, fyrstykkene, og så fylte vi, stappet vi de tomhulsene fulle av sånt uh, rødt.
0: Bare si, ikke gjør dette hjemme? Nej
1: ikke gjør dette hjemme, uh, og steng øra på unga hvis de hører dette. Uh, og så var det till med en spiker inni, og så krympet vi dette här og så laget vi små uh, granater av det, og... Uh, uh, 1. 17. maj i firetida om morgenen, vi stod jo opp tidlig den gangen for å gjøre klart og, og, og lage litt salutter før, før barnetoget, så klarte jeg altså nesten å sprenge av meg det venstre uh, foten. Jeg har arr som ja, det er cirka 20 cm nedenfor de litt edlere delene, så jeg kunde bli tante der og da. Uh, jo, så der startet faktisk. jeg min karriere som, som artillerist. Ja. Uh, men, men det jeg vil si det, Nå går jeg på vidden her men, men det jeg kom til å på var at Fra den tiden Og det var en stor rekruttskole Med mange soldater uh, Og de var ikke særlig populære I Oslo, i Stavangerområdet uh, Et kjent uh, omkved Var at vi, vi danser ikke med gæster okay. Så du fikk aldri Danse hvis du uh, var rekrut Jo, noen fikk det kanskje Men, men uh, Stor. Mens i Drøbak så var det noe helt annet. Mm. En fantastisk mottakelse. Det virket som om eh, den sivile befolkningen var stolta av å ha en befalsskole her. Eh, Og så kan du si det var færre eh, elever eh, på det meste i kullene, la oss si en gjennomsnitt 20 per klasse. en sånn 60-70 eh, elever. Så det var mindre forhold. Men en fantastisk mottakelse. Og det var aldri snakk om å, at noen uh, takket neitakk, uh, sa neitakk hvis du engasjerte på, 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 på Seaside, for eksempel.
0: Nei. Men uh, Folket Rødbakk har vel alltid vært veldig stolte av Oscarsborg-festning. Ja, særlig jeg, det, da etter også, 9. april-liten før, selvfølgelig.
1: Ja, da, nei, men jeg tror du har rett til det. Og, og uh, jeg traff jo hun som ble ektefellen min, jeg som... En, Flere andre traf jo drøbaksenter, eller kanskje noen av de som jobbet på Ilny i Kåpefabrikk den gangen, mange av de vestlendinger. Eh, eh, men jeg traf jo min eh, annema på Seaside. Mhm. Uh, og, hun sa
0: ja da du bøde opp
1: sa? <laughs> hun, hun sa ja da du bøde opp Hun sa ja da jeg bøde opp jeg var, jeg var ikke så dårlig til å danse, du jeg, jeg var ganske flink for å si det ut Jeg hade gått på danseskole og, uh, Var det noe man også lærte? Nej ikke hos oss nei. Det var noe som søkelighetsskolen drev med uh. De lærte både å spise med kniv og gaffel Og å engasjere og, og, og danse mens vi var nok en lite mer uh, enklare sånt sett det mm. var nok det men, men uh, det att komma till uh, Dröback var fantastisk uh, god mottagelse och också i min uh, de som blev min svigerfamilj. Så uh, Uh, var det aldri noe uh, mangel på respekt eller uh, noen uh, kommentarer eller uh, annet enn spørsmål fra interesserte mennesker, som, som, uh, både i hennes nærmeste familie og resten av familien? Så det
0: Men uh, hvis, apropos sporet av, er det ikke sånn at uh, hennes familie har en tilknytning til hendelsene på Skarsborg?
1: Ja, de, de bodde jo her. Hennes far uh, var redaktør i lokalavisen den gangen, så, så de, uh, de hadde et forhold til det som skjedde her. Uh, og så ble det naturligvis... I den familien også et vanskelig forhold, fordi at de på lik linje med de fleste andre aviser under krigen blev jo nærmest satt under administration. Det visste utmerket godt at hvis ikke de trykket de pressemeldingene som NS sendte ut eller leverte i redaksjonen, eller på annen måte formidlet de budskapene de tyske okkupantene hadde, så kom det en ny redaktör dagen derpå. Så de, de måtte leve med en ganske så vanskelig balansegang eh, under krigen, og det preget i de nok, og eh, Svigefar sleit nok med det mange år etterpå. Og de hadde jo også eh, medlemmer i familien som var eh, gutter, eh, slyngler, eh, da krigen kom til Norge i 1904, og som... Eh, Uh, fortalte uh, levende om det de hadde opplevd da de sneg seg ned i og da Blykjør ble, ble beskutt. Kan man jo si at de historiene etter hvert ble mer og mer fargerike mm. og men men at de opplevde noen, det er helt klart som, som, som preget de på, på, på godt og vondt, og for mitt vedkommende, veldig godt. For de hadde et, et, et klart, klart, greit forhold til forsvaret og, og til Oscarsborg og på Falskolen. Mm.
0: Men jeg tenker du har også vært utenfor, sa du, i det sivile liv. Men hva, hva har, du må jo fortelle hva du gjorde i det sivile livet først, men så tenker jeg også, vad har, har forsvaret betydd for deg og ditt liv, bortsett fra...
1: Ja, da skal jeg gi deg det, kanskje det beste eksempelet. På befallsskolen så hadde vi i nærforsvarstjenesten et fag som heter meldingstjeneste, et delfag. Og i så lærer du fire stikkord som en melding. Hvis du skal avgi en melding til overordnet eller underordnet, så skal den bestå av fire stikkord. Hvem, var hvor, når. Hvem, var hvor, når. Og så satt jeg og tänkte på det at... Et vi hadde varit i Nord Norge i någon år och 3 år. Jag ska ner till Oscarsborg igen og då hadde vi alls ett beordringssystem som som resulterade i at man tredje eller hvert femte, tredje eller femte år så måtte man flytte på sig till en ny avdelning. du kunde ikke nok søke, men, men du blev också beordrad ut. Uh, og Annemanns foreldre var da uh, godt voksne De fikk barn i voksen alder Og uh, vi hadde vært borte uh, Og så sitter jeg uh, mens jeg er i Nord-Norge Eller mens vi bor i Nord-Norge så sier jeg til Annemann at kanskje jeg skal søke aspirantkurset uh, i UD Ja da, sier hun det kan, du, det kan godt være at du kommer inn også Men du kommer fort ut igjen For du egner deg ikke til uh, diplomat Nej nei, men hva skal jeg gjøre da? Nei, men du er jo flink å skrive, sier hun redaktørens datter. Ja, du har grund grunnrett i det, sier jeg. Og så har jeg lært meldingstjeneste, og hvis jeg nå legger på et par hår til der, hvem, hva, hvor, når, hvor lydes, hvorfor, så har du altså stikkeordene for det som kanskje kan bli god journalistikk. Og så søker jeg tre jobber, det vil si jeg søker to, en i Stavanger Aftenbladet, Uh, via en, en gammel gymnasiekammerat uh, som gir meg en god attest, men der må jeg begynne inne i Sauda, og da sier han om han nei. Nå har jeg tre år i Nord-Norge. Jeg skal altså ikke sitte i den avkroken i tre år før du får en jobb i hovedredaksjonen. Så den var utelukket, og så fikk jeg tilbud av de oppdaget i akkurat samstidene at jeg var på vei ut uh, til en sånn jobb, så fikk jeg øyeblikkelig tilbud der, og da sier han meg, mine barn skal ikke vokse opp med en pappa som er redaktør i en liten lokalavis. For det hadde nok kun noen ganger følt var vanskelig. Mm. Da sitter jeg igjen med en jobb, et jobbtilbud, Heimevernsbladet i forsvarets overkommando i, på Huseby. Ja, takk. Ja, yeah. Der er den en berømt redaksjonssekretær som heter Bjørn Horn-Tvett, gift med en hussteller inne på Seiersten skole i gamle dager. De har kjørelag, så han og Oberst Tveten, ingeniøroffisør, og Oberst Bernsen, gammel linjekar, vi danner kjørelag og kjører hver morgen til Huseby, og der er jeg i to år og får verdens beste opplæring, både i å skrive. Eh, være reportasjejournalist og ikke minst fotograf. Norges best utbygde eh, eh, laboratorium for eh, fremkalling, kopiering, gamle rollaiflekser, eh, byttet ut en Nikon og etter hvert en fantastisk toårslæretid. Og så over i nasjonen som eh, deskjournalist, vaktsjef og senere nattredaktør. Deretter over i, i eh, PR-bransjen eh, blir jeg er kanskje ikke lov å si det høyt, men jeg ble, ble altså headhunted i Fylla i en, en bastubort i Finland på et fabrikkbesøk for lokker i innerskjermer av alle ting. «Ska det begynner hos meg?» sier han. «Ja, da, sier jeg, det skal jeg sikkert.» Og så begynner jeg der. Og i 2000 så hentet jeg da tilbake til, til, til forsvaret av daværende kystartillerinspektør, som trenger hjelp på kommunikasjonssiden i forbindelse med den sure jobben der å legge ned kystartilleriet og etablere kystlegekommandoen. Mm. Og der må jeg ha gjort en brukbar jobb, for uh, da detter tilbudene ned, og da kommer uh, callsignet på plass, den gamle. Ok. Bakgrunnen er Jan Guyås romaner om Hamilton, eh, hvor eh, disse eh, spionene og agentene fra tid til får hjelp av en tidligere sjef for en svenske etterretningen som går under kålsagene eh, Delta Golf, den gamle. Akkurat. Så det er bakgrunnen for kålsagene. Men eh,
0: jeg synes du visket meg i øre en gang at kona de også hadde noen sånne initialer, var det ØKH?
1: Hun heter ØKH, ja, og det er øverskommanderen hjemme. <laughs> mm. Ja.
0: Men tilbake til skrivingen så du skriver jo fortsatt. Det er ikke mer enn er to uker siden du hadde et leserinnlegg.
1: Ja da, jeg, jeg har siden jeg sluttet som som pensjonist så har jeg, jeg, jeg var med og eller var en del av, av starten på Drøbak Golfklubb. Uh, og i begynnelsen så var jeg en pressekontakt for de under etableringen Og så hadde jeg ikke tid i noen år Og nå har jeg de siste fem-seks årene uh, tatt opp den jobben Så jeg er pressekontakt for, for uh, golfklubben Og så har jeg litt kontakt med uh, en del av de gamle flaggeoffiserne De som gikk under økenavnet bakstykkekammeratene Som de selv uh, fant ut at det er jo et kjempefint navn For det er jo det vi gjør <går> Så jeg har skrevet en del kroniker og den runden som du henviser til nå er basert på en kronik som jeg har laget i april, eller i mars, etter att russerne gick in i Ukraina. Da fant jeg det riktig å minne nasjonen om at vi har altså ikke noe dedikert kystforsvar igjen i, i Norge i dag. Jeg nevnte disse 30 000, mer enn 30 000 mobiliseringsdisponerte. Vi hadde fort fra nord for Trom Tromsø til svenske grenser, beredskapsfort med halvtimers På 60-tallet, ja. Mm. ja. på 60-tallet under en kaldeste delen av den kalde krigen. Mm. Eh, vi hadde mobiliseringsfort og beredskapsfort med, halv med halvtimers beredskap. Eh, og alt dette er borte. Det var en klar tanke i sin tid om at denne kystjegekommandoen skulle videreutvikles til en eller to bataljoner. Mobile med eh, missiler, mobile via sjø, land eller luft. Eh, og hvis vi da tenker oss at eh, en bataljon er på 600 man give take, eh, så snakker vi om en styrke på 1200 man med forhåndslagrede missiler langs kysten. Eh, men i dag så sitter vi igjen med en gjeng med fantastiske, flinke soldater, men det er altså i størrelseorden 120-30-40 øh, oppe på Trondnes i Harstad. Det er alt vi har igen av dedikert øh, øh, kystforsvar. Sjøheimevernet er lagt ned, og, og uten at jeg skal, skal pretendere å være ekspert på, på, på oppbygging, så prøver kan man ju tänka sig at man geninför en maritim del av av hemvärnne eh, sätter bygger ut eh, kystlege kommandon och eh, lar de eh, vidareuthande eh, maritime eh, hemvärnsstyrkor på de i vart fall en del av de viktigste inlöpene vi har längs kusten. Husker på att Norge har alltså en av världens längste kustlinjer. Og mens andre bygger opp sitt kystforsvar, enten der er i Polen, Romania, Australia, nå sist US Marines, kjøper såkalt NSM, altså sjømålsmissiler fra Kongsberg her i Norge, så sitter vi nærmest med hendene i fange når det gjelder dedikert kystforsvar. Og det har jeg skrevet en kronikk, den første ble skrevet, publisert i Dagbladet i april, eh, i faktisk første april, uten at det var aprilsnår, i, i år, og så har jeg revidert den eh, kroniken eh, og lokaltilpasset den, og fått den publisert i Stavanger Aftenblad, Tønsberg, eh, Blad, og så videre. Nordlys. Mm. Så jeg har ikke gitt meg, jeg skriver det fortsatt.
0: Det er veldig, veldig bra. Du har jo dette engasjementet i deg, det merkes jo tydelig. Det er jo veldig aktuelt da, i disse dager, men ser du for dig altså BSKA, eh, befallsgående for kystartilleriet, ble jo formelt nedlagt i 2002, vi sa jo vi kom aldri dit. Eh, ser du for dig, da at eh, man på en eller annen måte gjenåpner noe av det gamle, hvis man skulle...
1: Nei, nei. nei. Uh, hvis, du, vi, hvis vi skal snakke om utdannelsen, så har det jo skjedd en, en, en radikal endring der også. Vi kom ferske som fortalt, rettig fra sivile uh, skoler til, til befalskolen. Vi brukte ett år på å få uh, grunnutdannelsen, uh, eventuelt ett år til på, BE, på øverste avdeling, som jeg gikk, i, fra 70 til 71. Uh, ble etter hvert... Uh, uh, ja, godkjent som KS1, altså nederste avdelingen på, på, sjø, på krigsskolen. Uh, mens i dag så har vi et helt annet befalskolesystem. Uh, fra min tids, ja hvor mange var det, 8-10 forskjellige befalskoler. Herren hadde alene tre. Uh, Luftforsvaret hadde sine. Uh, vi hadde vår uh, sjø, sjømilitære korps i Horten, og vi hadde be, befalskolen her. Så har vi i dag en befalskole igjen. Ja. Uh, ligger på Sæsvold-Måen. Uh, det er et 8-12 måneders kurs. Uh, men der er alle, har alle elevene uh, gjennomført militærtjenesten, førstegangstjenesten. Noen av dem har opp til to eller tre års tjeneste før de uh, finnes verdige til å søke uh, dagens befalskole. Altså, de utdanner jo da... Uh, nærmest spesialister. Eh, krigsskolene kan ta inn elever, eh, som jeg har skjønt, eh, direkte eh, på et treårig bachelorstudium, så det er stort sett det samme som det var eh, tidligere.
0: Men vi har jo Telemarksbataillon, hvor kommer det, er det vanlig, altså militærtjeneste egentlig? Ja,
1: det er egentlig vanlig militærtjeneste, eh, men med et stort islett av, 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 av verving. Det eh, slik at de går vanlig eh, verneplikstjeneste, og så eh, blir de selektert for eh, verving, rett og slett. Kan brukes som eksempel kyrstegerkommandoen eh, har ingen egen befalsutdannelse. De eh, Starter de fleste på ø, rekruttskolen på Madla, går der noen uker, og så ø, får de tilbud om å delta i en selektering, som det heter. Det er nesten den samme selekteringen som jeg har vært med på med, med marineegekommandoen i sin tid. E Bøter til opptak, sånn som vi gjorde, eh, blir eh, sjekket, øynene telles og, og godkjennes, eh, og så eh, er det en opptaksuke i sin tid på Fjøla i Fort, et gammelt kystartillerianlegg nord for, for, for Stavanger. Og der er igennom går man der trykes man ned i søla før man emtuuellt vorrdees for de hemtes opppi, for du se si det enkelt selekterrees. O så genom føre man en slags i h fall just hæke komando, en, en, en kalde nærme til nærme lik militæ første gangstjeneeste og så får man med, med, med helt specielle tanneles Uh, og så får man på et tidspunkt uh, tilbud om verving, og da vermer man sig for en, en, en viss periode. Mm. Og hvis man deretter vil ha befallsuttalelse, så er den normale veien enten til, til sæsvoldmoen uh, og et befallskurs på 8-12 uker, uh, som som kvalifiserer for tilsetting som specialist. Spesialistene har spesielle aldersregler, og det, er, det kan være specialister på våpen, håndvåpen, missiler eller eller infanteritjenester, eller vad det, det måtte være. Vi mm. husker på i vår tid på befalskolen så fikk vi alt. Det var ingen, ingen linjedeling. Linjedeling på befalskolen kommer først senere hvor du får sjøfront, missil, nærforsvar for eksempel. Mm. Eh, mens i vår tid så allt så alt dette her, unnskyld uttrykket, sausa sammen eh, med egne fag, eh, og du kom ut med all eh, lærdommen i, i tillegg til idrettstjeneste. Det er jo som tror meg når jeg forteller at jeg i tre år på Rødbergåden fungerte som idrettsoffiser. Ja. <laughs> Du, du er ung og sprek og kommer rett i fra øverste avdeling, sa fortsjefen. Jeg ser av papirene, du kan ikke regne, så du tar nærforsvar, og så tar du, er du idrettsoffiser. Du tar nærforsvar og ABC-tjeneste og er idrettsoffiser.
0: Og da fikk du ha på briller?
1: For eksempel.
0: <laughs> Ja, vi skal runde av snart. Jeg tenker bare dette med verving og hvem som kommer in i forsvar. Vi snakket helt innlendingsvis litt grann om dagens situation hvor det også har jeg inntrykk av å gå mye på karakterer. Det er jo de flinkeste som blir plukket ut, for det er jo, ja det er jo ikke nok plasser. Det er så mange som egentlig vil. Um, dette med personlig egnethet. Altså, du kom jo inn litt sånn, skle inn på siden litt, grann, men det har jo vært en lykke for dig høres ut som, i livet og det har gått veldig bra ja men unge mennesker i dag som kanskje tenker jeg skal begynne i forsvaret jeg skal gå den veien har du noen gode råd?
1: Jeg tror nok du må forberede deg bedre enn det vi gjorde det var ingen som fortalte meg da jeg gikk litt for langsomt forbi dette vervebordet på denne yrkesmessen at jeg måtte forberede meg, og hadde noen sagt det, så hadde jeg gitt i fingeren. <laughs> men, men, men i dag så må du nok forberede Du har ha gode karakterer. Du selekteres ikke på seksjon på samme måte som vi. Du, ses, du selekteres gjennom eh, eh, internet i første omgang. Og så eh, har du en fysisk eh, fremstilling. Og hvis du eh, allerede... Eh, når du melder dig på nettet, eller får, får inkalling via nettet, eh, sier at du er interessert i en utdannelse, så blir du lagt, regner jeg med, en egen for å kalle det det. Og da må du altså nesten, hvis ikke du allerede er i god fysisk form, så er det nesten for sent å begynne da. Mm. Du må altså være, ha gode karakterer, du må ha god fysikk, eh, eh, egnet for den tjenesten du eventuelt eh, søker dig inn i.
0: Du må jo fortsatt mentalt sterk også?
1: Ja, men det er ikke så lett å, å, å finne ut av før du har fått du vet, testet det. Ja. det. Og det er noe av det du på godt og vondt erfarer når du er i forsvaret jeg pleier å si når jeg starter guidingen her nede, at jeg har ett hat og kjærlighetsforhold til disse to øynene som går tilbake til 1968 da jeg begynte på behovsskolen og, og, og da ser jeg alltid at hvis det er noen som har militær bakgrund som nikker de og skjønner de hva jeg sier og hvis ikke de nikker så må jeg fortelle dem at, at denne utdannelsen er ikke bare solsynsdager, det er, det er noen grådager og helt helsvarte dager som gjør at du, du uh, lurer fælt på hvor du var da du tok et ja til skolen. Men, men du lærer dig uh, på godt og vondt uh, uh, mentalt styrke. Og så vet vi av erfaring at alle, avhänger av vad de opplever i tjenesten sin, inlands eller utlands de uh, de ikke dette så, så det er ingen supermennesker i, i, i forsvaret eh, og jeg har selv mange jeg har ikke utenlandstjeneste og jeg har mange ganger lurt på eh, hvordan hadde jeg eh, reagert hvis jeg hadde opplevd det samme som noen av mine kullkammerater har opplevd eller eh, kollegaer eh, spesielt de yngre mm. og særlig de som har vært både på Balkan och i, 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 i Afghanistan og eh, men det får jeg aldri svar på. Men, men at jeg har lært noe, både når det gjelder ledelse, når det gjelder, uh, uh, gjelder uh, ja, psykisk uh, jeg skal det, styrke, jeg vet ikke om det er styrke, så har jeg i hvert fall uh, lært noe. Uh, selv om jeg ikke har fått prøvd på den ytterste, uh, mest ekstreme måten. Det, ja. Så jeg, om det. Der jeg ble ansatt i, i, i Nasjonen først på desk, men der var det også en klar karrieregang som ikke jeg visste om. Der var det en nyhetsredaktør som hade befalt skolen for Herren, og han var på jakt etter en sånn luring som meg som hadde litt ledererfaring og litt formidlingserfaring, for det manglet i redaksjonen. Vassevis av flotte, flinke journalister. Men jeg tror han som var nyhetsredaktør der, eh, la spesielt merke til, til den bakgrunnen i søkermassen. Og det vet jo fra tidenes morgen her på Oscarsborg, at hvis du går tilbake i, i eh, lokalhistorien rundt omkring, eh, kommunal administrasjon, lennsmannsvesen, havnevesen eller hva det måtte være, så finner du noen med en militær utdannelse som på et tidspunkt sier at nå er vi ferdig med pliktjenesten, nå vil jeg jobbe civilt. Og du finner de gamle og underoffiserne også i, i, blant disse yrkesgrupperne i lokale historiene rundt omkring i hele landet militær mm.
0: Ja. Da skal vi runde av. Eh, tusen takk til dig DG. Jan Ketil Steine, og jeg heter Gry Larsson, jobber i Oscarsborg Museer. Følg oss gjerne videre. Det er mange andre podcaster også som du kan høre på. Tack for følge. Ha det bra.